0: Esto es Saltar Intro, un espacio para hablar de películas y series que hay en Netflix. Lo nuevo, lo divertido, lo dramático y lo emocionante. Si pasás horas en el menú buscando qué ver, este podcast es para vos. Te vamos a ayudar a seleccionar lo mejor y evitar lo peor. Te invitamos a suscribirte y compartir. Saltar Intro. Con sus anfitriones, los cineastas Andrés Buitrago y Ricardo Zambrana. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos están escuchando en esta segunda edición del podcast Saltar Intro donde nos enfocamos en las recomendaciones y las no recomendaciones de películas que pueden ver y no ver en Netflix Por supuesto es la plataforma de streaming más común en todos los hogares ahorita y por eso nos estamos enfocando en las muy buenas películas y las muy malas películas o series que ustedes pueden encontrar ...para evitarles la molestia de ver cosas que no quieren ver... ...y para ayudarles a ver cosas que tal vez no encontrarían... ...pero que estoy seguro que les van a gustar. Como siempre, mi cómplice del crimen, Andrés Buitrago... ...presente desde
1: Colombia. ¿Qué tal, Andrés? Mi estimadísimo Ricardo Zambrana, qué gusto saludarte... ...qué placer enorme que nos volvamos a encontrar aquí... ...para cumplir con esta hermosa labor social... ...que nos hemos autoimpuesto... ...que es la de hablar de cine, hablar de series y recomendarle esos buenos y no tan buenos contenidos a las personas que nos están escuchando.
0: Hoy, por supuesto, vamos a iniciar hablando sobre algunas de las cosas que más están sonando, por así decirlo, en Netflix. Las personas están hablando del documental de Walter Mercado. Se está hablando de los capítulos recientes de Dark, sobre todo de lo confusa que es la serie, pero lo atrapada que tiene la gente. Y, por supuesto, eh, una película de culto de los hermanos Cohen llamada The Big Lebowski, el gran Lebowski, que esperamos en un programa eh, a continuación, ya sea uno de los próximos episodios, podamos hablar de esta maravillosa, maravillosa película de los cohen que mucha gente a veces no le agarra a la primera, pero ya a la segunda, a la tercera, es una de esas películas que se va poniendo mejor a medida uno la, la vuelve a ver. Esta vez quisiéramos conversar acerca de, podría llamarse un thriller psicológico, pues la serie Mindhunter del de creador David Fincher un reconocido director del que ya les vamos a hablar a continuación es una de las series que ustedes no se pueden perder en la plataforma Netflix Mindhunter Mindhunter es una serie creada por el aclamado director David Fincher narra la historia de dos agentes del FBI que a finales de los años 70 se reúnen con asesinos y violadores para desarrollar sus perfiles psicológicos, en el proceso se van metiendo y perdiendo cada vez más en las mentes y el pensamiento de estos asesinos que además son reales y muy famosos en Estados Unidos, incluyendo a personajes como Charles Manson, David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, y Ed Kemper. La serie está basada en el libro Mindhunter, un vistazo interno a la unidad élite de asesinos en serie del FBI, escrita por John Douglas y Mark Alshare. En quienes están basados los dos personajes principales protagonizados por los actores Holt McAlany y Jonathan Groff. Mind
1: Ricardo, yo no sé si yo alguna vez te comenté que cuando era adolescente por allá en los años 90, fui un chico más. <risa> Cabrón, <risa> Andrés, yo nunca voy a revelar tu edad, tranquilo, tranquilo, contanos tu historia de tiempos prehistóricos. Sí, 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 en los maravillosos años 90. En aquel entonces yo era un chico bastante aficionado a algunos temas bastante mórbidos, quiero decir, a lo largo de este podcast hablaremos con frecuencia acerca de mi afición por el cine de terror, pero en aquel entonces, por ejemplo, el tema de los asesinos de masa, los asesinos seriales, era un tema que me llamaba la atención, un tema que me interesaba leer y enterarme. Así que muchos de estos nombres que has mencionado, de estos criminales, de estos asesinos reales que aparecen en Mindhunter, son nombres, eh, digamos, familiares para mí. Familiares no digamos conocidos para mí, nombres como Charles Manson, el hijo de Sam, al que ya mencionaste, eh, John Wayne Gacy, más conocido como Pogo the Clown, un personaje absolutamente macabro, eh, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, y por supuesto un personaje que tiene una increíble relevancia y protagonismo en Mindhunter, que es el señor Ed Kemper. Es bien curioso cómo estos personajes reales, como unos asesinos reales, ¿no? eh, la gran mayoría de los años 70, tienen tanta relevancia y hacen avanzar tanto la trama de esta serie que, por otro lado, es una serie de ficción.
0: Además, creo que tiene que ver con que la serie aborda el inicio de lo que es la psicología criminal y el, y el perfilado criminal. Eh, antes de los 70, la percepción que se tenía de los asesinos era que, bueno, la gente era loca, simplemente, y ya está. Entonces eras loco o tenías una tendencia hacia la violencia, entonces vos era el que asesinaba. Y no había una manera de perfilarlos, no había una manera de encontrar patrones en común. Creo que a partir de los años 70, sobre todo con las investigaciones que hace el, FF el FBI, que en parte están descritas en esta serie de una manera, pero dramáticamente genial, las personas empiezan a darse cuenta que los asesinos en serie pueden ser personas que llevan una vida absolutamente normal y que hay ciertos indicadores, no frecuentes en todos, pero ciertos indicadores que predisponen a algunas personas a cometer actos tan terribles como Ed Kemper. Ed Kemper, para darte una idea, él, eh, primero levantaba a muchachitas en la carretera, después las llegaba a un lugar lejos de todos lados donde las asesinaba, las llevaba a su casa, las desmembraba la decapitaba y después la violaba. Entonces, vos decís, ¿cómo una persona normal va a hacer esto? Ahí es donde está el asunto. ¿Qué pasa en la mente de una persona que le hace convertirse de un ciudadano normal que trabaja en un restaurante de comida rápida atendiendo pedidos y que tiene novia y que es una persona absolutamente funcional a alguien capaz de hacer estas cosas? Entonces, la serie se enfoca, por supuesto, en los dos agentes que hacen esta investigación que al inicio es una cuestión relativamente accidental, con esto no le estamos revelando nada, pues todo esto sucede en el primer capítulo y es muy interesante la forma en la que toman la decisión de iniciar este proceso de investigación, de análisis, de entrevistas. Y déjenme decirles, si a ustedes creen que una entrevista, que una escena donde se está entrevistando a un asesino que cuenta lo que está haciendo y lo que hizo, les resulta aburrida, en la serie para mí fueron las mejores escenas, los mejores momentos, cuando ellos están sentados frente a algunos asesinos en serie y los asesinos cuentan sin pelos en la lengua lo que hicieron ahora, vámonos un poco hacia atrás la serie fue creada por el director David Fincher David Fincher, Andrés vos lo has conocido por ¿cu ¿cuál es tu película favorita de Fincher?
1: creo que Fincher, aunque es un director bastante reconocido con bastante éxito, tanto crítico como de taquilla, todavía no se le reconoce tan abiertamente como uno de los genios del cine de la última parte del siglo pasado y sobre todo de lo que va de este milenio. Estamos hablando de títulos tan, tan, tan relevantes como Seven, los siete pecados capitales, como. El Club el de juego, la Pelea. Como El Club de la Pelea, por supuesto, pero para responder claramente a tu pregunta. Mi película favorita de David Fincher, curiosamente, gira también alrededor de un asesino serial, de un asesino serial uh. real, que fue el asesino del Zodíaco, y es la película que se llamó, por supuesto, Zodiac.
0: Mucha gente la cataloga como la mejor película de Fincher. También él hizo la red social para los que usan Facebook, o sea, absolutamente todo el mundo que tiene internet. Eh, él hizo también, él dirigió esta película con un guión de Aaron Sorkin y... Eh, más recientemente, él hizo y creó también la serie House of Cards, protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, que también está en Netflix, sus seis temporadas. David Fincher, un maestro en lo que hace, y como dice Andrés, desgraciadamente no tan conocido como un Spielberg, como Tarantino, eh, es el que está detrás de los dos primeros capítulos y uno de los creadores de la serie. Fincher, por supuesto, tiene una fascinación por los asesinos en serie. O sea, algo me dice que Wittrago... Eh, va a ser el próximo Fincher precisamente por eso. La, la forma en la que él aborda esta serie es enfocándose, por supuesto, no solo en, en, en el acto de los asesinos, porque eh, realmente uno a lo largo de la serie no espera en ver muchos asesinatos. Lo que sí pueden ver es el drama dentro de la historia de los agentes del FBI mientras están en la búsqueda resolviendo ciertos crímenes que se vuelve también una serie, no solamente sobre asesinos en serie, sino también espionaje, sino también investigación eh, creo que una de las referencias que yo les podría dar de lo que más se ha visto al respecto es digamos CSI que son un montón de detectives que están buscando evidencias y que buscan patrones, pero no solo eso, que tienen que analizar la mente de los personajes entonces es ese rollo psicológico que es lo que está detrás de Mindhunter y lo que la hace una una serie tan buena. Ahora, Andrés, para vos, que sos una persona que desde niño te fascinan y conozco muchos amigos
1: que les fascinan las historias de los asesinos en serie. ¿Cuál crees vos que es el atractivo de Mindhunter? Bueno, no, yo fui, como te decía, un chico muy aficionado a estos temas, a todo lo relacionado con lo mórbido y lo macabro. He eh, envejecido como un hombre absolutamente escrupuloso y miedoso. Hoy en día este tipo de temas me producen bastante, bastante eh, inquietud. Pero para responder a tu pregunta, siento que tiene mucho que ver con eso que mencionaste hace un momento. Para hacer una serie que se dedica a hablar acerca del tema de unos crímenes tan horrendos, no es una serie que abunde o se regodee, en lo explícito, verán los créditos iniciales de la serie y parecería que eso mismo me está contradiciendo, es decir, la, la, las imágenes iniciales de cada capítulo son bastante macabras, bastante mórbidas, pero luego en el, al interior de los episodios no hay mucho énfasis en la sangre, en las vísceras, en lo explícito, pero sí en la psicología de los personajes tanto los asesinos a los cuales se entrevistan como los mismos detectives o los mismos personajes protagonistas de la serie. Es decir, hay mucho énfasis también en cómo el hecho de estar abordando este tipo de casos a ellos los afecta a nivel personal, los afecta en su vida privada e inevitablemente hace que desarrollen otro tipo de sensibilidad con respecto a las acciones de estos terribles criminales. Entonces, ese equilibrio entre el drama personal, el drama humano de los personajes, con el elemento investigativo, con el elemento detectivesco, por decirlo de alguna forma, es lo que me parece que hace que Mindhunter se eleve en su calidad por encima de productos tan entretenidos, pero por otro lado tan, digámoslo así, tan prescindibles, como por ejemplo un CSI al que hacías alusión hace un momento.
0: Creo que lo que más me atrae... De la forma en la que se presenta la violencia en Mindhunter Es que no hay violencia como tal Los que pudieron ver la película Seven Los Siete Pecados Capitales, que creo que también está en Netflix De David Fincher Se van a dar cuenta que los dos detectives Encuentran los cuerpos Van a la escena del crimen Y llegan ya cuando el crimen sucedió Entonces nos toca a nosotros como público Imaginarnos las atrocidades Lo grotesco de lo que debió haber sucedido ahí en Mindhunter ustedes están viendo la investigación, están viendo las evidencias. Sí hay fotos que son muy gráficas, o sea, sí van a haber imágenes que son muy gráficas, muy fuertes. Pero además, las descripciones, las cosas que ustedes van a escuchar ahí, que los personajes cuentan, son cosas sumamente fuertes y pesadas. Digo, no, no está de más decirlo, pues no es una serie que creo yo que es para todo el mundo. Hay que tener un poquito de estómago, pero lo atractivo es que la violencia no te la tienen que mostrar gráfica. Te la describen, te la cuentan Y te la imaginas Y para mí, para mí Eso es mucho más fuerte que ver A alguien que le están sacando las tripas Es que te lo cuente, que te cuenten Cómo fue el proceso y que te cuenten Del resultado, que te muestren el resultado Entonces Hunter, pues no quiero Despertar el morbo en la gente Pero por naturaleza de muchos seres humanos Tenemos cierta fijación En, en, en la violencia No porque nos guste, sino porque es una fijación si ustedes van caminando al lado de una escena del crimen o al lado de un lugar donde hubo un accidente muy sangriento, yo sé que a nadie le gusta eh, ver cosas grotescas y sangrientas, pero hay un impulso interno que tenemos de fijarnos y tiene que ver con el instinto de supervivencia. Tiene que ver con que nosotros necesitamos conocer los riesgos que tenemos alrededor y no es algo necesariamente, no es algo que quiera decir que ustedes son malas personas. Entonces, <risa> dicho esto, si ven Mindhunter y la disfrutan, no son malas personas, no es que ustedes sean violentos, pero disfrutar de historias donde se cuenta sobre actos violentos, sobre todo por el drama que hay alrededor, eh, creo que es algo que es perfectamente defendible. Pues. Mind Hunter es una serie de dos temporadas, la primera se estrenó en el 2017, la segunda el año pasado en el 2019 y se está viendo si acaso puede haber una tercera temporada o no. Entonces, Andrés es una de las personas que no puede creer cómo hay tantas, pero tantas series documentales y cosas en Netflix, pero no tienen para renovar una tercera temporada de una joya y una maravilla como esta.
1: Yo te tengo una pésima noticia, mi querido Ricardo. Pero Trata mientras, de elegir
0: bien tus palabras, por favor, que ando un poco sensible ahorita.
1: Mientras, mientras te escuchaba me comunicaba aquí también con el señor Fincher a través del WhatsApp, y me cuenta que desafortunadamente no se ve como muy factible la posibilidad de una tercera temporada, por lo menos no en el corto plazo. Así eso, que una eso es una mala noticia para Eso vos, es
0: mentira, eso es una cruel mentira, porque David Fincher no usa WhatsApp, él usa Telegram. Listo. Todos los que escucharon eso que dijo Andrés Buitrago, por favor, hagan caso omiso. Va a haber una tercera temporada, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé con qué dinero, no sé quién va a pagar, ni siquiera sé quién va a actuar y quién la va a dirigir, pero va a haber una tercera
1: temporada. Estimados oyentes, lamento contradecir a Ricardo, pero creo que si están esperando una tercera temporada de Mindhunter, lo más conveniente es que la esperen cómodamente sentados porque no se ve... Dentro de los planes a corto plazo de Netflix
0: Bien, lo que sí es importante es que sí pueden disfrutar de las dos primeras temporadas Vale la pena, aún si no hacen una tercera Creo que con más razón, denle mucha importancia a cada uno de los 19 capítulos de Mindhunter Por favor, con esto, Andrés Buitrago y yo quisiéramos hablar acerca de Una película muy, pero muy eh, conocida si sí debo de agregar, desafortunadamente porque eh, es una película que está en el top 10 en varios países del mundo, una película polaca llamada 365 DNI, y nos gustaría muchísimo darles las razones a ustedes por las cuales no deberían de ver esta película, 365 DNI. 365 DNI es una película polaca dirigida por Bárbara Bialowas, y basada en un libro del mismo nombre, que a su vez es parte de una trilogía. ¿Le suena parecido a alguna palabra Grey? Bueno, no sé. La película está protagonizada por Ana María Ciecluca como Laura Beale, y Michelle Moroni, como Máximo Torricelli. La película cuenta la historia de un mafioso que se obsesiona tanto con una mujer que la secuestra ofreciéndole 365 días para enamorarse de él. He ahí el título de 365 la película alcanzó rápidamente el top 10 de lo más visto de Netflix. Supongo que es porque algunos creían que tendría contenido para toda la familia, pero la película está lejos de ser para toda la familia y de hecho está lejos de ser para todo ser humano. Les vamos a explicar por qué no vean, por el amor de Dios, 365 DNI.
1: El compromiso cuando hagamos nuestras anti-recomendaciones siempre va a ser el de haber visto las películas o contenidos que les estemos diciendo a ustedes que deberían evitar, que deberían tratar de no ver. Y creemos con Ricardo que la mejor forma de explicar por qué no deberían verla fue casualmente una publicación con la que nos encontramos en donde menciona todo aquello que está mal con 365 DNI. Y atención, porque a diferencia de lo que hacemos en nuestras recomendaciones... Este contenido contendrá, falta la redundancia, bastantes spoilers. Por favor, Ricardo.
0: Al principio de la película, alguien dispara al personaje principal, a Máximo y a su padre. Mientras el padre muere y él está medio zombie por el tiro, ve en su sueño a una muchacha muy bella. Hasta aquí todo bien, o sea, una increíble y súper original historia de amor. Luego vemos a Máximo en un jet privado. Se percata de la presencia de una zafata va hacia donde ella, la rincona contra la pared, la hace sentarse y ella le desabrocha el pantalón para hacerle sexo oral. Así, sin más porque sí, pues. Mientras lo hace, él la toma fuerte de la cabeza y la mira con desprecio. Al terminar, cuando él termina, pues, ella tiene lágrimas en los ojos. Entonces, a estas alturas no sabemos si ella lo hizo porque quería o si lo hizo por miedo, por intimidación. Entonces la peli, en vez de proyectar esto como una posible violación, la muestra a ella después sonriente como si al final da lo mismo. O sea, 10 minutos adentro de la película Y ya se está romantizando una violación Al llegar a el aer al aeropuerto Él cruza con una mujer A esto no se le da mucha importancia en la película Pero pocos minutos más tarde Esa misma mujer aparece encerrada En casa de Máximo Esa era la mujer que él había visto En sus sueños cuando le dispararon ¡Oh! ¡Plot twist! ¡Wow! Ok, él le dice Que la ha secuestrado 365 días Para que se enamore de él Ella le responde que tiene novio, o sea, olvidémonos que está secuestrada y quién sabe qué otro montón de cosas horribles alrededor de eso ella la razón que le da es que no puede ser suya porque
1: tiene novio no es que ella le diga, oye, no me secuestres que secuestrar a la gente es malo ni siquiera es que le diga, no, pues ya que me secuestraste eh, yo quisiera ser libre de decidir con quién quiero estar o si estoy sola o si estoy con vos o cualquier otro, no la respuesta de su parte es no, es que yo ya tengo otro dueño y ese dueño no sos vos estoy entendiendo exacto, aquí es donde alguna gente le daría crédito a la película diciendo
0: ok, esta es una mujer empoderada es una mujer rebelde es una mujer dura, que se planta ante las personas que le quieren imponer algo o sea, como plantando su voluntad y diciéndole a él que no puede hacer lo que quiera con ella, pero ahí nomás ya vemos como él arrincona a la pared y ella comienza a sentirse tentada, la vez sollozando un poquito porque tiene ganas. Y según la directora, esta escena se supone que es relativamente sexy. Entonces ya estamos viendo a la supuesta mujer empoderada cediendo muy, pero muy rápidamente ante lo que este galán está haciendo. Entonces él, como todo un galán, la comienza a llevar a eventos mientras ella se va enamorando y él le dice que hasta que ella no se enamore de él, él no la va a tocar. Entonces pintan esto como un acto heroico. Ella, claro, se derrite Aunque no hay penetración, él la estrangula La empotra contra la pared La amenaza con que no podrá resistirse Si ella lo provoca a
1: él La ata a la fuerza en el asiento de un avión Y la toca sin que ella pueda moverse Yo tendría que añadir también Que hasta este momento, él le ha ido Comprando a ella todo lo que ella necesita, ¿no? Porque aunque es una mujer adulta, profesional, independiente económicamente, pues este hombre asume que ella necesita una serie de cosas de su parte, así que le compra vestidos, ropa, zapatos. En una fiesta, de hecho, ella se aparece con un vestido que le compró máximo, pero que a pesar de que él se lo había comprado, le resulta demasiado corto y un hombre que está ahí, en esa fiesta yo no quisiera asistir al tipo de fiestas que asiste esta gente, pero un hombre que está ahí quiere violarla, entonces Máximo, que recordemos por favor que es mafioso, es un mafioso malo, malísimo mata a este hombre y evidentemente luego se enoja muchísimo con ella, porque cómo va a ir por ahí por la vida, provocando hombres que quieren violarla con los vestidos cortísimos que él mismo le ha regalado. ¡Exacto!
0: Luego, después de eso, justo después de eso viene la escena más absurda e insana de toda la película Él la ata a los pies y las manos a una cama Parece que va a usar de ella, pues la, la peli te pinta como que él va a abusar de ella Y ella le dice que no quiere Entonces aparece una prostituta y Máximo le dice a su secuestrada que Esto es lo que te pierdes Y entonces la prostituta le hace sexo oral a él Él termina y la prostituta se va o sea, cuando él le dijo esto es lo que te pierdes, uno pensaría que sería él haciéndole sexo oral a la prostituta diciendo mira, esto es de lo que te estás perdiendo, de lo que yo te haría a vos. Pero no, 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 lo que ella se está perdiendo para él es el placer de
1: ella poder practicárselo a él. No, no, me encanta que digas que es la escena más ridícula y más absurda y demente de toda la película porque es que no termina ahí donde vos dijiste. Acto seguido, nuestro queridísimo mafioso se estira completamente desnudo encima de la secuestrada, le dice la cantidad de cositas sexuales ricas y deliciosas que le va a hacer, ella acepta, claro, ¿cómo no? Y él, como todo un héroe, de pronto le dice, no, ya no te lo voy a hacer, vestite que nos vamos para una fiesta. Andrés, yo, o sea, no es que no quiero sonar como
0: mojigato, pues, pero... Mucha gente que mira estas películas, así como cuando ve pornografía,
1: eh, lo toman como referencia, sobre todo personas jóvenes, ¿no? Mira, yo quiero que haya una cosa que quede muy clara y es que si estamos diciéndoles que no vean esta película, lo estamos haciendo fundamental y exclusivamente porque es una mala, una pésima película desde el punto de vista cinematográfico. Sin embargo, de ahí se desprende, por lo menos para mí, una reflexión seria. Y por favor, tanto vos, Ricardo, como todos los que están oyendo, aprovechen este momento. Es la primera vez que voy a hablar en serio desde el 7 de octubre de 2004. Eh, pero sí quisiera decirles lo siguiente. Cuando... Pensamos en que como sociedad en este momento estamos tratando de dejar atrás ciertas prácticas, ciertos prejuicios, ¿no? Cuando queremos como sociedad olvidarnos de lo que es el racismo, el sexismo, la discriminación, el machismo, eso incluye también e inevitablemente los productos que consumimos para entretenernos. Y yo siento que sin caer en la mojigatería, como vos decir sin pretender que esto suene como un sermón o que estamos aquí hablando desde un punto de vista moralista, al no ver 365 de DNI, no solamente ustedes se están privando, o más, más bien se están salvando de ver una muy mala película desde el punto de vista cinematográfico, sino además siento yo, no están contribuyendo a que este tipo de contenidos se difundan, se hagan populares y sigan construyendo en nuestra sociedad la idea de que este tipo de acciones o este tipo de prácticas son válidas aunque sea ficción tratemos de decirle no a este tipo de representaciones tan sexistas de lo que pueden ser las relaciones entre hombres y mujeres
0: además, quiero agregar algo a eso, no estamos diciendo que en las películas no pueden haber personajes malvados que hacen cosas malas, después de todo en las películas tienen que tener un villano, la gran mayoría pero en gran parte de las películas cuando presentan a un personaje violando a alguien o eh, abusando de otra persona o matando, lo ponen como el villano y cuestiona, la película cuestiona estos comportamientos, o sea en ningún momento la película lo justifica si acaso lo que te dice esta persona está haciendo esto porque es una persona que está mal de la cabeza o es una persona mala y al final la persona recibe su merecido, aquí no, o sea aquí simplemente no se está abriendo a cuestionamiento, se está más bien glorificando romantizando Glamurizando este tipo de comportamientos, entonces no es porque nosotros nos queremos hacer los santurrones porque vivimos en un mundo perfecto no, precisamente porque estamos digo, parece mentira, pues, pero el entretenimiento y el cine puede ayudarnos a nosotros a construir un mundo mejor entonces, si ya la vieron ojalá esto les dé una nueva perspectiva acerca de la película y si acaso no la han visto, les queremos dar una lista de 10 cosas más productivas que ustedes pueden hacer en sus vidas en vez de mirar la película 365 DNI. Atención porque les aseguro que con estas 10 cosas ustedes van a aprovechar mejor el tiempo que si estuvieran viendo esta película. Número 1. Ponerse a contar cuántos pelos tienen en el cuerpo. Número 2. Llamar a todas sus exparejas y pedirles perdón. Número 3. Sacar un huevo del refrigerador y quedarlo viendo hasta que salga un pollito del cascarón. Número 4. Inventar un apéndice artificial. Número 5. Acercarse el codo a la cara hasta que puedan tocarlo con los labios. Número 6. Leer detenidamente eh, los 1.610.899 artículos en Wikipedia. Número 7. Investigar su árbol genealógico hasta la época de Cristóbal Colón. Número 8. Atrapar 10 hormigas, emparejarlas, reproducirlas hasta que sean una colonia, desarrollen inteligencia, aprendan español y se dirijan a ustedes como su dios. Número 9. Visitar casa por casa preguntando si alguien tiene un vecino que se llame Totoro. Y número 10. Escuchar 700 veces seguidas el nuevo álbum de Bad Bunny. Todas esas cosas ustedes las pueden hacer y van a aprovechar muchísimo mejor su tiempo que si ven esta película. He dicho... Caso cerrado. Pompón.
1: Y continuamos con el que es mi segmento, con la que es mi sección favorita de nuestro podcast, es decir, la rareza de la semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de Total Recall, o en su traducción al español, una de las más literales y más fidedignas traducciones de la historia del cine el Vengador del Futuro, porque como bien sabemos todos, Total, Vengador, Recall, Futuro. Total Recall, o El Vengador
0: del Futuro, o Total, como la quieran traducir ustedes, es una película de 1990 dirigida por el holandés Paul Verhoeven, un director responsable de películas como Starship Troopers, Instinto Básico y Robocop. La original de Robocop Está protagonizada por Arnold Schwarzenegger Y una relativamente desconocida Entonces Sharon Stone Además de papeles secundarios por Rachel Ticotin Y el experto en hacer de villanos Michael Ironside El malo, malísimo Michael Ironside Pero malo en el buen sentido, André. Sí, 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 pésimo Por favor por favor, malo en el buen sentido. Excelente villano Michael Ironside, que también actúa en Starship Troopers, pero en ese, esa película no hace el papel de un malo, sino el papel de un tipo rudo y estricto. La película está basada en el libro del escritor de ciencia ficción Philip Dick, de quien se han adaptado muchísimas buenas y conocidas películas, y cuenta la historia de Quaid, un hombre aparentemente ordinario que solicita unas vacaciones virtuales en el planeta Marte, hasta que una serie de situaciones sumamente extrañas le obligan a ir al planeta rojo sin saber si es verdad o si es parte de su historia virtual. Esto es Total Recall. La primera vez que yo vi esta película tenía nueve años y recuerdo que estaba en El Salvador y me prohibieron ver las primeras escenas porque eh, hay un poco de erotismo entre los personajes de Quaid y eh, de Sharon Stone en la película. Eh, obviamente, lo que venía después en la película no es más sutil que eso. La película tiene muchísima violencia y excelentes escenas de acción. Pero recuerdo que eh, una de las cosas que más me llamó la atención es que la película juega mucho con este concepto de qué es real y qué no es real. Y aunque hay otros maestros que han hecho esto, como Amenábar en la película Abre los Ojos, en las que uno realmente no sabe hasta qué punto la realidad se mezcla con la ficción y con el sueño. Eh, Inception también, el origen. Creo que la forma en la que se aborda aquí, que es con un personaje que es un constructor cualquiera, es el personaje de Arnold Schwarzenegger, que de pronto quiere irse de vacaciones a un mundo virtual. Imagínense ustedes que lo sientan en, en un lugar y les conectan en su cabeza, Recuerdos implantados, o sea, es como que ustedes les hagan vacaciones virtuales y ustedes sientan como que las vivieron. Entonces, en medio de este proceso, este personaje se comienza a ver involucrado en muchísimas situaciones de peligro y no sabemos realmente si eso es la realidad o si es parte de... De, su, de, de la fantasía que le están implantando en la cabeza. Entonces la película a mí me gustó mucho desde niño que la vi y ahora que de adulto la puedo analizar con muchísima más frescura y después de haber visto el horrible remake que se hizo no. con Colin Farrell yo la disfruto uh. muchísimo más. Andrés ¿vos, vos querés pretender que el remake nunca existió
1: ¿verdad? Creo que es una política de este podcast el... Tratar de manejar una realidad paralela, o, o podríamos asumirlo como una realidad virtual, como a las que se enfrenta Quaid, el personaje de Schwarzenegger en Total Recall, y pretender que películas como la cuarta entrega de Indiana Jones o este remake de Total Recall jamás existieron. Habitamos, habitamos, por lo menos durante el tiempo que dura la grabación de este podcast en un mundo mucho mejor. Okay. Ahora, hablemos
0: un poco de Paul Verhoeven, porque este director holandés, aunque ustedes tal vez no lo hayan mencionado, ha hecho muchas películas que ustedes seguramente han visto o películas que han formado una buena parte del cine también que conocemos hoy. Eh, si no vieron Robocop, eh, si no vieron Instinto Básico, otra película con Sharon Stone, famosísima por aquella famosa escena cruzando las piernas en un interrogatorio. Si no han visto Starship Troopers, que salió en 1997, muy buena película. Andrés, tal vez nos puedes comentar un poco sobre el trabajo que tiene este director dentro de estas historias que aparentemente son sumamente serias y, y, muy, y muy distópicas, mejor dicho.
1: Sí, Ricardo, creo que con eso acabas de dar en el clavo respecto a por qué estamos hablando hoy acerca de El Vengador del Futuro Dentro de nuestro segmento de la rareza de la semana Porque por otro lado estamos hablando de un blockbuster De una película hiper taquillera ¿no? Con una de las más grandes estrellas de acción de todos los tiempos Inclusive con una de las más grandes estrellas femeninas de los noventas En uno de sus primeros papeles Y sin embargo lo mencionamos como una rareza Y tiene muchísimo que ver con la presencia del señor Paul Verhoeven como director Dentro de las muchas películas de Verhoeven, Instinto Básico o Bajos Instintos, como se le conoce también en otros países de Latinoamérica, como la infamemente divertida Showgirls, yo me voy a referir a tres películas en particular que son Robocop, Starship Troopers y por supuesto esta de la que hablamos, Total Recall como las películas más representativas de la carrera de Verhoeven en un sentido muy específico y muy particular son grandes películas de acción grandes películas de ciencia ficción pero por encima de todo películas que hablan de temas muchísimo más complejos por debajo de su capa superficial o de su apariencia de puro cine de entretenimiento, puro cine palomitero.
0: O sea, Esto, no, para ver si lo, si lo tengo claro, no es que ustedes van a ver un discurso filosófico y político dentro de la película, sino de que ustedes van a ver una muy buena película de acción con buenas secuencias emocionantes, con buenos efectos especiales y que muy sutilmente, o se podría decir muy subliminalmente, hay metido ciertos eh, discursos de sátira, ciertos discursos de burla, ciertos discursos de cuestionamientos políticos inclusive. Eh, creo que ahorita que lo mencionás, yo recuerdo que Starship Troopers, eh, la película esta de 1997, está repleta de anuncios que dan la impresión que son como anuncios militares, eh, reforzando, lo que, reforzando la moral ante una guerra inminente contra eh, la invasión de extraterrestres, de fuerzas extraterrestres. Pero la forma en la que se abordan estos anuncios es sumamente divertida. Pero ojo, cuando vos ves los comerciales de, de ciertos grupos militares en países del mundo reales, vos decís, brother, pero sí, 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 es igual de ridículo. O sea, a la hora de que te motivan para reclutarte ante algo, a la hora de que te hablan del enemigo, a la hora de que te hablan de, de las diferencias ideológicas, realmente a veces usamos el mismo lenguaje ridículo eh, en el que nos creemos superiores nosotros, en el que eh, hay una gloria acerca de matar la mayor cantidad de espécimenes posibles, etc.
1: Claro Ricardo, es que diste con una palabra absolutamente clave hace un momento porque empleaste la palabra sátira y es lo que yo siento que en el fondo son estas películas de Verhoeven de las cuales estamos hablando, muy específicamente Total Recall, que es el centro pues, de nuestro segmento. Eh, sátiras que debajo de esa apariencia de grandes películas de acción y ciencia ficción, en realidad están haciendo una crítica profunda a otros temas en el caso de Robocop como te mencionaba, por ejemplo la, una crítica despiadada a las grandes corporaciones, a los grandes emporios económicos y una crítica también a los medios de comunicación muy específicamente a la televisión, ya mencionaste con Starship Troopers como debajo de esa propaganda propaganda supremamente guerrerista no a favor de la guerra una propaganda absolutamente fascista que de hecho eh, recuerda muchísimo a la propaganda de la Alemania nazi, en realidad lo que está haciendo es de cierta manera burlarse o satirizar ese tipo de propaganda fascista y en el caso de Total Recall y esto va a resultar una gran sorpresa para muchos de los que hayan visto la película y lo oigan en este momento yo lo que siento es que hay una gran crítica antisistema no, una crítica profunda a un sistema capitalista que explota a los obreros, en donde todas las ganancias van solo a unos pocos privilegiados, en fin iría tan lejos como decirte, o como más bien leí hace unos años en una crítica que veladamente y debajo de su apariencia de blockbuster de ciencia ficción, Total Recall es una película marxista Ahora, llegados a este punto del programa, yo, en cualquier caso, después de haber, como decimos en Colombia, tirado la piedra, ahora escondo la mano, hago el disclaimer y le digo a todos los que nos están oyendo, aquí en Saltar Intro, que estas ya son lecturas que le damos nosotros metiéndonos muy por debajo, como decía Ricardo, a los subtextos. Es... En su capa más superficial, una película increíblemente divertida, entretenida vertiginosa, frenética y una cosa que no habíamos mencionado, una película con algunos de los mejores efectos especiales vistos nunca en el cine, sobre todo en esta época en que empezaban a terminarse lo que se llamaban los efectos prácticos, es decir, aquellos efectos mecánicos o construidos de forma real, digámoslo así, y empezaba a imponerse el efecto especial producido por computador, es decir, el CGI, los imágenes generadas por computadora Total Recall tiene algunos de los efectos especiales más absolutamente memorables que un servidor recuerde cuando hablabas Ricardo acerca de tus primeras impresiones respecto a la película yo recuerdo mucho haber visto los spots publicitarios de esta peli en la televisión colombiana y decir ¡Wow! si quieres que te, 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 te repite una vez más lo que decía y lo que sentía cuando veía esos spots una vez más <ríe> Wow. si ustedes la ven se van a dar cuenta por qué los críticos la
0: consideran como una de las mejores películas de ciencia ficción en la historia eso es Total Recall El Vengador del Futuro o El Total Vengador del, del Recall del Futuro de la Total como se llame, así como la quieran traducir ustedes Andrés, yo... Ya prefiero no criticar a la gente que traduce, ellos tendrán su razón, la película es una maravilla y se la recomendamos como una de las rarezas que están en Netflix y que desgraciadamente no tienen tanta atención como otras películas.
1: Ricardo, qué divertido, qué entretenido, segundo programa, segunda emisión de Saltar Intro, pero vamos llegando ya a su final algo que quieras decir como despedida mi estimado, mi querido y mi apreciado Ricardo Zambrana por el momento agradecerle a las personas que están pendientes,
0: eh, por supuesto invitarles a que compartan el podcast, eh, compartan el enlace compartanlo en sus contactos, en Whatsapp en las redes, como una manera de poder descubrir cosas en Netflix que eh, estoy seguro que les pueden gustar pero también evitarles ver cosas que seguramente no les van a gustar y eh, invitarles a estar pendientes de los próximos episodios. Sí quedamos pendientes con una película como The Big Lebowski, que en serio a mí me gusta mucho. Yo estoy por, por, por eh, proponerle a Andrés que le hablemos en el próximo programa. Y quiero, sí, por supuesto, invitarle a que nos hagan comentarios, a que nos digan de qué cosas les gustaría que habláramos. Si quieren que haya alguna película en especial que a ustedes les guste en
1: Netflix y que tal vez no tiene tanta notoriedad, díganlo. O sea, que para eso estamos Andrés y yo. Y yo me despido de ti, Ricardo, y de todas las personas que nos están escuchando en este momento, diciéndoles como siempre, buenos días, buenas tardes, y si no nos vemos antes, buenas noches.
0: Saltar Intro, un espacio para hablar de películas y series que hay en Netflix, lo nuevo, lo divertido, lo dramático y lo emocionante. Si pasás horas en el menú buscando qué ver, este podcast es para vos. Te vamos a ayudar a seleccionar lo mejor y evitar lo peor. Te invitamos a suscribirte y compartir. Saltar Intro con sus anfitriones, los cineastas Andrés Buitrago y Ricardo Zambrana.